0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Auf Brot und Wein, unserem Podcast der Erzdiözese Salzburg. Ich bin heute durch den Schnee gestapft in den Salzburger Stadtteil max glan und sitze jetzt bei Claudia Jung. Claudia Jung ist eine von drei Schwestern, die ein großes Bestattungsunternehmen in Salzburg leiten, das seit 130 Jahren. Danke, dass ich da sein darf. Danke Ihnen auch für die Möglichkeit, mit Ihnen ein wenig zu plaudern. Super. Frau Jung, wir sind unter anderem deswegen heute beisammen, weil wir vergangene Woche ziemlich um dieselbe Zeit ein Interview gemacht haben fürs das Robertusblatt. Wir haben jetzt gerade eine Serie gestartet, wo es darum geht. Geht, wie sie die Trauer verändert hat. Und nachdem Trauer Ihr Job ist und auch alles was dann nachher kommt, haben wir über ganz viele Themen gesprochen, die damit zusammenhängen und Sie haben mir sehr viel darüber erzählt, wie denn diese Corona-Pandemie auch Ihre Arbeit verändert hat. Würden Sie uns da mal ein bisschen einen Einblick geben, was sie denn so im vergangenen Jahr bei Ihnen alles getan und geändert hat?
1: Gerne. Ich darf eingangs vielleicht mit dem Anfang der Corona-Pandemie beginnen, die im März vorigen Jahres uns alle überfallen hat, sage ich jetzt einmal. Da begannen schon die großen Einschränkungen. Die großen Einschränkungen ziehen sich natürlich gerade bei einem Todesfall über die Trauerfamilie, über die Bestattungen, die die Familien dann begleiten, über die Verstorbenen, die von uns versorgt werden. Und ja, diese großen Herausforderungen jetzt darf ich vielleicht ein bisschen erzählen. Der jetzige Stand ist, dass wir von den Trauergästen her 50 Personen bei den Trauerfeiern anwesend sein dürfen. Jetzt aktuell mit einem 2 Meter Abstand, mit Mund-Nasen-Schutz, FFP2-Masken, sowohl für die Angehörigen, die zu einer Trauerfeierlichkeit kommen und dann auch der Trauerfeier beiwohnen. Die müssen alle die Maske oben lassen als natürlich auch für die Angehörigen, die zum Trauergespräch kommen. Hier haben wir die Einschränkungen, dass maximal ein bis zwei Familienmitglieder zum Trauergespräch kommen sollten, dürfen, eigentlich, wir sagen sehr streng genommen, eigentlich dürfen, damit wir sowohl die Familie als auch unsere Mitarbeiter schützen. Die Mitarbeiter, die im Innenbereich für die Trauergespräche zuständig sind, haben natürlich auch die Masken auf, haben die Plexiglas-Trennwände dazwischen. Das heißt, es ist sehr viel Wand dazwischen. Wand in jeder Hinsicht. Wand in optischer Form, die uns schützt. Wand in emotionaler Form, die uns insofern begleitet seit einem Jahr, dass diese Berührungslosigkeit stattfindet. Ob das kleine Handlungen sein, kleine Gesten, die man an den Trauernden äh, vollbringt, wie zum Beispiel in den Mantel helfen, etwas näher rücken, eine Hand in die Seine legt und einfach ein bisschen Nähe zeigt oder eine Hand auf die Schulter legt. Diese Gestigen fallen natürlich alle weg. Man merkt auch den Angehörigen an, nach zwei, drei, vier Stunden Trauergesprächen haben sie das Bedürfnis, einen zu umarmen, weil ein unheimlich großer äh, Vertrauensbereich geschaffen wurde. Es fällt das aus dem Gesichtlesen der Emotionen weg durch die teilweise Verhüllung durch die Masken Sie natürlich. Wir sehen
0: ja nur nur die Augen, oder? Wir sehen
1: nur mehr die Augen. Ja.
0: Das heißt, man kann nur da in einem kleinen Blitzen richtig ganz Was genau, das jetzt für den Menschen richtig ganz nee? genau.
1: Und für unsere Kultur es ist es befremdlich. Andere mhm. Kulturen sind, werden damit groß, also die lernen da Gefühle und Gestiken und, und Stimmungsschwankungen herauszulesen. Nur wir sind fixiert auf das gesamte Gesicht, auf das gesamte Verhalten und das ist eine ganz neue Herausforderung. Und leider Gottes, diese Distanz, die man natürlich zu den Angehörigen haben, muss man dann auch zu den Verstorbenen wahrnehmen. Mhm. Und ähm, ja, das zieht sich eben von der Abholung eines Verstorbenen bis zum Trauergespräch über alle Bereiche drüber.
0: Ich glaube, es ist ja auch, das haben Sie mir berichtet, vor einer Woche ganz schwierig, man eigentlich nur ein Mensch bei Ihnen im Büro erlaubt ja. ist und der soll dann ja. aber alle Entscheidungen ja, treffen in einer völligen Ausnahmesituation. Darum
1: haben wir gesagt, wir weiten es auf zwei Personen aus. Wir haben Gott sei Dank durch den Neubau unseres Büros, der 2018 fertig geworden ist, die Möglichkeit auf wirklich drei Etagen die Trauergespräche durchführen zu können. Die Büros sind weitläufig ausgebaut. Aber trotzdem, zum Schutz auch unserer Mitarbeiter, weil man doch so lange beieinander sitzt, so ein Trauergespräch ist nicht innerhalb einer halben Stunde, Stunde beendet. Wir also, hören ein
0: ganz, ganz leise Surren im Hintergrund, das ist die Lüftung, weil Sie haben, glaube ich, auch bei der Lüftung einiges gemacht, was richtig. jetzt ganz praktisch ist. Ganz
1: genau. Ich hoffe, es ist jetzt nicht störend Überhaupt für das nicht. Interview, aber es ist natürlich, die ganze Belüftungstechnik wurde natürlich auf den neuesten Stand gebracht. Nichts ahnend, dass Sie uns 2020, 2021 aus einer Notwendigkeit heraus begleiten muss, einfach um uns auch zu schützen, die Luft zu filtern mhm. und so weiter. Mhm.
0: Sie haben jetzt vorhin angesprochen, dass ja der Umgang mit Verstorbenen verändert hat. Ja, das heißt, sehr Sie müssen anders anpacken, richtig oder, richtig. oder wie schaut das jetzt quasi im Handwerk aus?
1: Im Handwerk schaut so aus, das ist für unser Team im Außenbereich, für unsere Mitarbeiter, dass wir, wenn wir natürlich die Information bekommen, dass ein Verstorbener Covid-positiv war, dass das Umsorgen doch auf ein notwendiges Umsorgen heruntergefahren wird, wobei das Herunterfahren keine Minderung des Umsorgens ist. Also das möchte ich ganz groß anstellen, weil ja, die Distanz natürlich ist da, nur wenn man an jemanden Hand anlegt, muss man ihm nahe kommen. Und dadurch, dass doch eine Ansteckungsgefahr der Verstorbenen auch, für die, die an ihm Hand anlegen, übertragen werden kann, durch die Aerosole, wenn man einen Verstorbenen aufrichtet und ankleiden würde, können Aerosole ausgestoßen werden, müssen unsere Mitarbeiter natürlich mit kompletten Schutzanzug, äh, Schutzmasken, Handschuhen, Schutzbrillen, also komplett ausgestattet sein. Und da geht man natürlich diese Schritte, um einige Dinge den Herrschaften leichter zu machen. Und zwar ist es einfach nicht die Möglichkeit des kompletten Bekleidens eines Verstorbenen. Es ist ja einfach in Salzburg so die Tradition, der Verstorbene wird angekleidet, von der Unterwäsche beginnen bis zur Oberbekleidung, ob das Lecher mit Jogginganzug oder noch dem Tisch, oder ob das mit Anzug Krawatte oder Dirndlkleid oder was auch immer ist, ist einfach bei uns so üblich. Das heißt,
0: die Verwandten geben Ihnen ein Backel in die Hand, wo das Lieblingsgewand Ganz oder so ist Fall, ein Gewand drinnen ist, Jawohl. wo sich der Mensch wohlgefühlt
1: hat. Ganz genau. Und das ist genau das Stichwort. Wir sagen nämlich genau das, was Sie jetzt gesagt haben, wo sich derjenige drin wohlgefühlt mhm. hat. Weil wenn der bei Lebzeiten das erste die Krawatte runtergeben hat nach seinem Bankberuf. Nach Hause werden wir ihm sicher jetzt im Todesfall keine Krawatte umbinden. Aber man muss sie wohlfühlen oder man muss sie selber drin freuen. Und genau das sind die Kriterien. So, und das müssen wir den Angehörigen jetzt nehmen. Bei Corona-Verstorbenen. Mhm. Corona-Verstorbene werden entweder in ein schlichtes Leinentuch gehüllt oder mit einem sogenannten Sterbekleid, Sterbehemd angezogen. Das sieht ein bisschen aus wie ein weißes, langes Nachthemd. Mhm. Ist hinten geöffnet. Und somit kann man mit kleinen Bewegungen den Verstorbenen ordentlich bedecken, was ja auch ganz wichtig ist für das Schamgefühl. Und unsere Empfindungen gehen dahin, dass auch Verstorbene so behandelt werden müssen, dass sie sich wohlfühlen und nicht schämen müssen für etwas. Also hüllt man sie eben in ein Sterbekleid. Nichtsdestotrotz ist es aber trotzdem möglich, Sargbeigaben mitzugeben. Und das ist dann wieder was, wo ich diese persönliche Verbindung zum Verstorbenen herstellen kann. Also
0: Corona oder Covid auf oder ab, so geht, um, um die Verbindung herzustellen. Was sind denn so klassische Grabbeigaben, die die Menschen Ihnen überantworten?
1: Die ganz klassischen sind Briefe, Fotos, Blumen aus dem Garten. Die etwas ungewöhnlichen, aber nicht seltenen sind zum Beispiel die Spielkarten, weil man einmal in der Woche, einmal im Monat mit seinen Freunden auf einen Skat, auf einen Schnapsabend äh, oder was auch immer zusammengesessen ist. Spazierstock, Gehstock, Lesebrille, Hut, Lieblingskaffee, Lieblingsmehlspeise, Cremeschnitten. Okay. Cremeschnitten von einer ganz bestimmten Konditorei in der Salzburg Stadt drinnen, ganz wichtig, waren, sind unabdingbar, die müssen unbedingt dazu. Viele hätten auch andere Wünsche wie äh, eine Flasche Schnaps oder einen kleinen Flachmann. Ja, das ist natürlich nicht möglich. Oder einfach nur den Verstorbenen in einen Lieblingsduft zu hüllen, also mit Parfum zu besprühen oder auch gewisse äh, Verschönerungsmaßnahmen an ihm äh, vorzunehmen, wie zum Beispiel das Schminken, einen Lippenstift anlegen, die Fingernägel lackieren, die Haare waschen und föhnen. Das sind alles so Handlungen, wo man dann einfach ein Bild vor sich hat und man weiß, der Verstorbene ist so hergerichtet, wie er sich zu Lebzeiten am wohlsten gefühlt hat. Und den Corona-Verstorbenen kann man diese Dinge, die ihnen vielleicht gut tun oder den Familien tun, nicht ganz zuteil werden lassen, bis auf die Sargbeigaben natürlich, weil man ja auch keinen Sarg öffnen machen mhm. darf. Also das die ist Abschiednahme... Aufbarungen ja. mhm. werden natürlich sehr viel gemacht, ja. aber heute halt am verschlossenen Sarg. Mhm. Und gut, die, die nicht an Corona verstorben sind, für die kann man ein anbieten, nach okay. wie vor.
0: Okay, jetzt sind wir thematisch schon einen Schritt weiter, das passt ganz wunderbar. Wir sind an der Stelle, wo die Menschen dann sich normalerweise versammeln, um gemeinsam zu trauern. Mhm. Vor der Verabschiedung, vor dem Begräbnis. Was hat sie denn da verändert in Ihrer Wahrnehmung?
1: Da hat sich verändert, einerseits durch die Personeneinschränkung, dass man Abschiednahmen jetzt auf mehreren Etappen macht. Es gibt dann nicht nur die Trauerfeier, die an dem einen Tag punktuell zu dieser Zeit stattfindet, sondern das tageweise vorher schon verabschieden, das Verabschieden bei mehrtägigen Aufbauungen, das Verabschieden bei Mehrtägigen Zusammenkommen, auch wenn der Verstorbene zum Beispiel nicht da ist, dass man Gedenkfeiern macht. Mhm. Und das sind halt einfach so die kleinen Schritte, um einen großen Kreis daran teilnehmen zu lassen, dem es wichtig ist. Es spielt natürlich auch da die Medienform einen großen wichtigen Punkt, weil ähm, auch das Eintragen auf Kondolenzbüchern, auf Online-Kondolenzbüchern, Fotos hineinzustellen, äh, Kerzen anzuzünden. Äh, Lebensfilme zu machen zum Beispiel, das ist auch etwas, was bei Trauerfeiern immer häufiger ist, dass große Bildschirme aufgestellt werden, wir Fotos oder Filmsequenzen von der Familie aus dem Leben bekommen und das dann zusammenstellen und die Familien lassen diese Lebensbilder dann anderen Angehörigen, die nicht daran teilnehmen konnten, zukommen, damit auch die einen kleinen Einblick und Abschied für diesen Lebenskreis bekommen können.
0: Das heißt, zwei Strategien. Das eine ist einfach, Menschen auf größere Zeiträume verteilen. Richtig, zum ganz und genau. Und das andere ist halt auch ein Teil, der sie ins Internet verlagert. Ganz genau. Das heißt, das ist jetzt eigentlich ganz normal, dass Sie auch bei Ihrer Arbeit, genauso wie Familien dann beim Trauern und beim Verabschieden, gefilmt werden,
1: oder? Wenn eine Trauerfeier aufgezeichnet wird, dann wird sie von hinten aufgezeichnet, sodass die Trauergäste, erstens müssen die Trauergäste wissen, dass eine Aufzeichnung stattfindet. Aus datenschutzrechtlichen Gründen, klar. Die Herrschaften werden von hinten gefilmt und die Filmsequenz ist auf den Verstorbenen, auf den Sarg, auf die Halle, auf den Trauerredner oder auf den Geistlichen gerichtet. Und diese Filmsequenz wird dann entweder in Form einer Datei der Familie zur Verfügung gestellt, um eben die Trauerfeier weiterzuleiten an Angehörige. Das andere ist das Livestreaming, mhm. was dann aufgezeichnet wird und parallel auf einem YouTube-Kanal ersichtlich ist. Aber auch da bekommt die Familie von uns den Link, den wir vorher erstellen und gibt es an die Herrschaften weiter, die sie daran teilnehmen lassen wollen. Ist das
0: was, was vor 2019 schon oft praktiziert worden ist oder hat auch Ihre Branche jetzt einen großen Digitalisierungsschub erlebt durch die Pandemie?
1: Darf ich einmal so sagen, dass diese Digitalisierung durch die Auftritte der Bestattungsinstitute auf den Plattformen, auf den Webseiten mit den Gedenkseiten, das heißt, wo man kerzahl anzünden kann, wo man Bilder hineinstellen kann und so weiter, schon auf alle Fälle Einzug genommen hat. Vermehrt auf alle Fälle sind die Aufzeichnungen und die Livestreams. Das hat definitiv corona mit sich gebracht, dass man sagt, gut, ich muss das einfach einem großen Kreis von Angehörigen zur Verfügung stellen. Das war davor nur vereinzelt, dadurch, dass die Welt trotzdem, dass sie so zusammenrückt. Natürlich Angehörige gibt es in Australien, in Amerika und so weiter. Das waren immer schon Herausforderungen, wie lässt man die daran teilnehmen. Aber effektiv die intensive Nachfrage ist seit 2020, 20, seit vorigem Jahr eigentlich. Genau, wo uns Corona so.
0: Okay. Wir haben im Vorfeld zum Podcast besprochen, nachdem er ja den Titel trägt auf Brot und Wein, dass wir uns die Aufgaben aufteilen und Sie haben gesagt, Sie bringen ein Flaschen Wein mit, das so da vor oder zwischen uns steht und ich habe gesagt, ich kümmere mich ums Brot, bin dann beim Hergehen äh, umgeschwenkt und habe Faschenkopf mit Knobbeln. Würden Sie uns erzählen, was es denn mit dem Wein auf sich hat? Ich sehe, es ist ein gemischter Satz. Ganz genau, ein gemischter Satz. Warum, gut, genau. ein
1: gemischter Satz. Ähm, es hat sehr lange Tradition, also ich kenne meinen Mann schon über 25 Jahre und er hat bei der Familie Mauser in Niederösterreich, in Großschweinbad immer seine Weine gekauft, hat mich dann damit vertraut gemacht und mir die gezeigt und durfte ich durch ihn kennenlernen und die Familie Mauser ist uns halt unheimlich ans Herz gewachsen, ist junge Familie, hat auch schon wieder die nächste Generation, die jetzt diesen, für diesen Wein auch eine Auszeichnung bekommen hat, jetzt 2020. Wir sind einfach, wir sind einfach offen für, für junge Winzer und generell junge Betriebe sowieso und ja, das hat ein bisschen Tradition, das ist so verbindend in unserer Familie, wenn der Mauser kommt, freuen wir uns, wenn wir von ihm ein Flascher bestellen dürfen und trinken dürfen. Das genau. das
0: wir mal kosten.
1: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich danke Ihnen. Fein, sehr
0: klein. Es weckt die Vorfreude auf den Frühling oder den
1: Ja, absolut. Ja. Oder es weckt auch die Vorfreude auf den Abend, wenn man sich dann nach einem mhm. ähm, ja, doch sehr anstrengenden Tag auf ein Glas Wein zusammensetzt und sagt, Klar. so, genau. Um,
0: wie ist es denn bei Ihnen selbst? Sie haben zwei Schwestern, die bei Ihnen mhm. mitarbeiten, großer mhm. Familienbetrieb. Und Ihr Tagesgeschäft ist einfach was, was traurig ist, was ja, Bestürzung ja. auslöst, wo dramatische Todesfälle dabei sind, die man vielleicht noch mal extra mitnehmen. Wie läuft denn das bei Ihnen? Wie unterstützen Sie sich gegenseitig? Holen Sie sich von außen vielleicht auch Supervision rein? Wie gehen Sie damit um, dass Sie Dinge sehen, die nicht alltäglich sind?
1: Sagen wir mal so, das Thema Supervision, ich bin jetzt seit 35 Jahren in der Firma, meine Schwestern 30 und 28 Jahre in der Firma gibt es ja noch nicht so ganz lang, dass es so im, an der Oberfläche ist, im Sprachgebrauch ist. Äh, früher, zu Zeiten, wie, noch, wie wir noch mit unseren Eltern zusammengearbeitet haben, die jetzt in ihrem wohlverdienten Ruhestand sind, haben wir das einfach im Familienkreis gemacht. Äh, wir haben dann versucht vor ein, paar da äh, vor ein paar Jahren auch für unser Team, unser Team angefragt, wäre euch äh, Supervision recht, möchtet ihr da Hilfe von außen und so weiter. Und eigentlich ist dann die Idee gekommen, ja, probieren wir es einmal. Dann haben wir es probiert, sind aber dann draufgekommen, intern die Gespräche zu führen, ist einfach auf noch vertrauterer Basis, vor allem weiß jeder sofort, wenn er von einem Thema beginnt, was unsere Firma betrifft, von was er spricht und hat sofort die Emotionen und auch seine eigenen Empfindungen ganz an der Oberfläche. Und so sind wir eigentlich verblieben dann, sowohl familienintern als auch mit dem Team, Immer wieder, wenn es die Zeit erlaubt, stellen wir uns zusammen, setzen wir uns zusammen. Jetzt natürlich mit Distanz, aber jetzt wird es genauso gemacht. Sprechen darüber, waren uns was recht berührt, wann uns was ähm, recht bewegt hat, waren etwas uns komplett unverständlich vorgekommen ist, wann eine Familie sehr viele Todesfälle hintereinander hat oder Ehepaare versterben, was voriges Jahr ganz, ganz massiv war, dass wir sehr viele Doppeltrauerfeiern hatten. Das äh, bewegt uns auch. Unheimlich, weil man sieht, wie, wie, wie doppelt schwer der Schmerz in einer Familie getragen wird. Und da sind wir einfach so verblieben, wir werden das beibehalten mit dem Team. Und wir sind außerhalb unseres Berufes eine unheimlich lustige Familie. Wir sind sehr geerdet, weil uns der Beruf immer wieder sehr auf den Boden zurückführt. Aber wir sind auch sehr dankbar und unheimlich lustig und ausgelassen und... Es beginnt schon von, mit unseren Kindern, das zieht sich bis zu den Eltern, Großeltern und das ist das Wunderschöne daran. Und so fangen wir uns auf. Gut.
0: Fünfte Generation haben Sie vorher gesagt. Richtig, ja. Ist, ist die sechste Generation auch wieder? <lacht> die äh, sechste am, am, an Bord. steht in
1: den Startlöchern, ist aber noch nicht an Bord. Ja, die sind in Altersgruppen zwischen 18 und 25. Wichtig ist bei dem Berufseinstieg, erstens, du musst ihn ganz freiwillig machen, ja keinen Zwang oder ja nichts beschönigen und zweitens einmal, du brauchst ein gewisses Alter, ein gewisses Alter mit einer gewissen Lebenserfahrung schon, ein bisschen sattelfest auf den Beinen stehen, du brauchst es für dich selber und du brauchst es als Stütze für den, der dir gegenüber sitzt und da ganz den Boden verloren hat. Und die nehmen natürlich die Stütze dann besser an, wenn sie einen etwas gesetzteren äh, Herrn oder Dame gegenüber haben, wo sie einfach das Gefühl haben, das kommt an, was ich da jetzt in die Hände lege. Und das wird auch gut weitergetragen und weiterbearbeitet. Und darum legen wir unseren Kindern nahe. Es sind die einen oder anderen, die sehr gerne den Wunsch geäußert haben oder sehr offen sind für diesen Beruf. Insgeheim hoffen wir es natürlich auch, aber wir wollen niemanden verpflichten und wir warten einfach ganz geduldig.
0: Wie war Ihr eigener Einstieg? Haben Ihre Eltern auch geduldig gewartet?
1: Ja, vor allem Vati und Mutter haben uns drei sehr deutlich gemacht, dass der Beruf nicht nur schön ist. Es ist ein Tag- und Nachtjob, die Nächte fangen immer wir Familien auf, also in dem Fall jetzt wir drei Schwestern. Die Wochenende fangen wir drei Schwestern auf. Es ist Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Silvester, du hast kein Fest, wo du ohne Telefon unterwegs bist. Du wirst prinzipiell dann herausgeläutet, wann andere das Telefon weglegen oder ausschalten können. Die Nächte sind sehr anstrengend. Also das haben uns unsere Eltern gezeigt, das haben wir sehr wohl gesehen und wir drei sind ursprünglich auch, andere Wege gegangen, bzw. wollten andere Wege gehen. Meine Schwestern zum Beispiel, meine jüngste Schwester, ist im Hotelfach, ist auch dann in die Hotelbranche gegangen, ist aber dann nach einiger Zeit wieder zurückgekommen, weil sie das Soziale vermisst hat, das Persönliche und doch das Helfende. Das ist einfach ein Beruf, wo du unheimlich für soziales Engagement sein kannst. Es wird nicht alles sofort umgesetzt in Was bringt's, was kostet's und so weiter. Du machst sehr, sehr viele Handgriffe, viele Stundengespräche, ohne dass du irgendetwas dafür verlangst, verlangen willst. Das liegt auch nicht in, unserem, in unserer Philosophie. Auch die ganzen Seminare, die ich mache, ob das Hospiz ist, ob das Caritas ist und so, die mache ich seit über 25 Jahren ehrenamtlich, immer an, an den Abenden oder an den Wochenenden. Aber wie gesagt, das war der Weg meiner jüngsten Schwester. Hotelbranche und dann zurückgekommen. Der Weg meiner mittleren Schwester war das Studium VWL und eigentlich dann der Gedanke, in einen großen Betrieb mit wirtschaftlichem Hintergrund zu gehen. Und sie hat dasselbe vermisst wie wir zwei anderen Schwestern. Das Soziale, der Kundenkontakt, das Helfende. Und bei mir war es so, dass ich eigentlich nach der Matura Archäologie studieren wollte und das wäre nach wie vor noch mein großer Traum. Bin aber dann in den Ferien so, ja, Vati, und Mutti haben gesagt, möchtest ein bisschen Geld verdienen, kommst in die Ferien zu uns. Dann habe ich mich dafür entschieden und aus den Ferien sind 35 Jahre geworden und wenn ich einen lustigen Part mit hereinnehmen will, also ich muss halt über, immer drüber schmunzeln, ich habe gesagt, die Archäologie und die Bestattung ist nicht so ganz konträr, die Archäologen graben aus, die Bestatter begraben ein, Also doch ein bisschen eine verwandte Geschichte. Ja, Und so hat sich das entwickelt und so hat sich das über viele Jahre bestens bewährt, weil wir uns Gott sei Dank auch alle miteinander sehr gut verstehen.
0: Gute Grundvoraussetzung. Ja, ja. das ist die Voraussetzung <lacht>
1: definitiv, genau.
0: Wenn Sie jetzt so intensiv und so lang mit dem, mit dem Sterben und mit dem Tod zu tun haben? Ist das was was einen im eigenen persönlichen Glauben stärkt oder was einen da vielleicht sogar ein bisschen wegbringt?
1: Sowohl als auch. Also wir sehen den Glauben und wir sind eine sehr gläubige Familie und sehen auch sehr viele Werte darin. Der Glaube gibt dir ja auf der einen Seite unheimlich viel Halt. Er ist in vielen Dingen oft so der Rettungsanker und gibt dann auch, oder versucht einem auch einen Sinn hinter all dem zu geben. Das Anzweifeln ist, kommt in Situationen, wo du mit Schicksalsschlägen von Familien konfrontiert wirst, wo du dir denkst, um Gottes Willen, was, was muss auf dieser Familie noch auf den Schultern liegen, dass die das stemmen, dass die ihre Hoffnung nicht verlieren? Oder wenn Menschen gewisse Schritte in ihrem Leben setzen, um dem Leben ein Ende zu bereiten, dass man sie nicht verurteilt dafür, dass man den Angehörigen einfach ja, Unterstützung gibt. Und vielen hilft das Vorleben des Glaubens dann oder dieses Daraus-Kraft-Schöpfen. Und das, das liegt uns heute so drinnen. Das ist, wir sind überzeugt davon, aber auch wir haben manche Dinge, die in unserer Familie schon passiert sind, Hast du deine Zweifel dann und, und bittest du um Hilfe? Und du hast das Gefühl, ja, bin ich jetzt ganz allein auf der Welt, aber, aber im Endeffekt ist ja dann doch was da, was dich trägt und was dir hilft. Nur das sind wir oft zu klein, das sofort zu erkennen und zu sehen. Mhm.
0: Aber das heißt, in einem Job, wo es ganz viel ums Ende geht, ist Hoffnung da? Ja, und ist absolut. Ganz oft auch Begegnung, wohltuende Begegnung und auch steckt Freude. Und ja. wenn man dann rausgeht, wo ja Spaß da, oder?
1: Ja, ja. Also es ist auf alle Fälle in dem Beruf so. Du kannst, wenn ich jetzt für eine Familie spreche, einer Familie wahnsinnig viel Kraft, Hilfe geben. Und für uns selber, du bist nach einem Tag der sehr erfüllt war oder ausgefüllt war von schweren Situationen, trotzdem am Tagesende erfüllt es dich, macht es dich dankbar und gibt dann auch das Bewusstsein Danke für das, was ich sagen konnte in dem Moment, was mir oft eingefallen ist, weil wir ringen ja auch manchmal so um die richtigen Worte die wir sagen sollen, oder auch die richtigen Gestiken, du hast nicht für alles richtige Worte, du sitzt einfach nur manchmal gegenüber und bist halt einfach nur da. Und das sind doch Geschenke, die wir von oben sehen und dessen wir uns ganz bewusst sind und auch, ja, denke mal, die uns auch Kraft geben für das, auf alle Fälle.
0: Frau Jung, dann noch mal ganz herzlich danke für Ihre Zeit. Schön, dass Sie Bitte, uns berichtet gerne. haben. Gerne. Ich wünsche ich Ihnen einen schönen Tag.
1: Danke, ebenso zurück. Danke, danke, bleib's gesund.
0: Das war auf Brot und Wein ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.